0: Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin eure Salonbetreiberin Judith Holofernes, Songwriterin, Musikerin und Autorin und formerly known als die Alte von Wir sind Helden. In meinem Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus unterschiedlichen Disziplinen über das Kunstmachen und habe gerne Gäste, von deren Beruf ich verhältnismäßig wenig verstehe. Heute habe ich aber einen Gast, dessen Beruf ich doch nachvollziehen kann, einem Musiker. Ich spreche heute mit Philipp Grütering von der tollen Gruppe Deichkind. Philipp und ich kennen uns auch seit Jahren, sind uns in vielen Backstages über den Weg gelaufen und hatten aber nie Zeit, so ausführlich zu sprechen. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut. Philipp und ich sprechen über das Arbeiten im Kollektiv. Wir sprechen über den filigranen Balanceakt zwischen Schlau und Bescheuert. Wir sprechen über das Dasein als Gesamtkunstwerk, über megalomane Bühnenaufbauten, über trojanische Pferde, die wir beide sehr lieben, über Kunst und Kommerz und natürlich, wie schön, über das Songtext zu schreiben. So, heute spreche ich mit Philipp Grütering von Deichkind. Eine große Freude Hallo. für mich. Äh, einer der wenigen Gäste, wo ich ungefähr eine vage Ahnung davon habe, was er beruflich macht und mich wahrscheinlich einigermaßen gut reinfühlen kann. Aber trotzdem habe ich den Verdacht, dass deine Gruppe Deichkind natürlich deutlich anders funktioniert, als auch meine Band früher funktioniert hat.
1: Vielleicht. Das müssen wir jetzt rausfinden. Das müssen wir jetzt rausfinden. Ja.
0: Also ich habe immer, wenn ich irgendwas Neues von euch sehe, wenn ich irgendeinen neuen Deichkind-Song sehe, also erstens freue ich mich immer, zweitens habe ich immer so einen kleinen Stich, dass ich denke, das sieht nach so viel Spaß aus. Also immer, wenn ich ja. irgendwas Neues von euch sehe, dann denke ich, das macht bestimmt so Spaß, <lacht> <lacht> sich das, also alleine sich das auszudenken, aber das dann auch zu machen, und irgendwie auch in dieser großen Alarmtruppe zu machen.
1: Also ich könnte, ich könnte jetzt auch sagen, es sieht alles nach Spaß aus, aber die Arbeit dahinter ist sehr horror. Aber natürlich, klar, also ich glaube, wir arbeiten dahin, dass es so aussieht, ist, dass es Spaß macht. Ja. Und natürlich macht es auch Spaß, aber es, ähm, wenn wir jetzt sowieso auch in, der, in, in dem Podcast jetzt hier drauf kommen, was so kreative Arbeit betrifft dann, dann gibt es auch auf jeden Fall Momente, die wirklich sehr schmerzhaft sind und, und ja. wirklich sehr anstrengend sein können. Und ähm ja, und man einfach auch, es ist jetzt unser siebtes Album, was wir jetzt gemacht haben, auch mit Musikvideos und so weiter. Und wir sind eine lange Strecke gegangen und es ist jedes Mal wieder dieser Punkt, man weiß, was auf einen zukommt. Und man ja. hofft aber immer, dass die einzelnen Blumen auf der brachliegenden Wiese, aufpoppen und die man pflücken kann und man weiß auch, dass die kommen, ja. aber man weiß auch, dass man sehr viel Brachland liegen hat, also von morgens bis Fall. abends und das wirst du wahrscheinlich genauso erlebt haben und dann ist es eben in der Gruppe auch nochmal anders, mhm. weil wir eigentlich diverse Gewerke haben bei uns, also es ist ein bisschen aufgeteilt in Musik und Texte schreiben und eben auch das Visuelle. Das sind zwei verschiedene Felder, die, ja. wir, die wir beackern. Und da sind auch verschiedene Gruppen für zuständig und so. Und ich bin eigentlich derjenige, der für die Musik und die Texte zuständig ist und und geb dann sozusagen die Musik ab an das visuelle Gewerk.
0: Das ist super, weil das wollte ich gleich mal rausfinden. Weil ich habe viele von den Gästen jetzt immer gefragt, was würdest du sagen, wie viele Berufe in einem dein Beruf ist? So, ne? Und wenn du dann einen Dichter da sitzen hast, dann ist es relativ überschaubar. Dann hat er den Beruf, Gedichte zu schreiben. Und dann irgendwann ein Jahr später geht er sie so ein bisschen spazieren tragen. Ja. So, ne? Aber wenn man in einer Band ist und in so einer wie eurer erst recht, dann hat man ja eigentlich, ähm, also dann in deinem Fall bist du wahrscheinlich eben Texter. Mhm. Songwriter. Ja, Songwriter. So eher, ein bisschen
1: äh. abstrakterer Songwriter. Also ich bin jetzt ja. natürlich nicht so wie du, die mit einer Gitarre oder einem Klavier alleine da sitzt und sich Melodien über, also es gibt ja so diesen klassischen ja. Beatles, Ärzte, wir sind Helden.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Drive, also ja. dass man so, so eben dieses typische Songwriting, das ist bei mir nicht so. Es ist ähnlich, weil ich mhm. auch mit Musik, ich fange oft mit Musik an, aber dann programmiere ich ein Beat oder ich sample was. oder. Das
0: stelle ich mir so lustig vor. Also das ist immer sowas, wo ich so ein bisschen neidisch
1: rüberschiele. Ne, es ist, es ist das Gleiche. Du, du suchst nach irgendwas, was irgendwie dich selber anspricht. Also, das ist ja, wenn, wenn du drei Akkorde abspielst und dann nochmal den vierten, der irgendwie anders ist und die Reihenfolge ja. und dich dann anspricht, so, ah, das könnte irgendwie gut sein. Ja. Dann nimmst du das auf oder so oder hältst es fest oder schreibst Noten auf oder ich weiß nicht. Nee, nee, nee ha. wahrscheinlich nicht, genau. Be wahre. Genau. Äh, genau. Das kann ich, genau, hatte ich mir auch gedacht. Und, und so ist das ähnlich bei mir. Also, ich, ich surf dann bei YouTube rum und bin bei irgendwelchen Rare Instruments oder bei irgendwelchen Digging in the crates Seiten und finde dann einfach irgendwelche kleinen Schnipsel. Und das ist genauso entweder motivierend und, und inspirierend oder auch völlig frustrierend und ja, ja. deprimierend. Und ich könnte fast sagen, es ist, es ist fast 50-50. Mir ist bewusst, ich setze mich morgens ran und ich muss nicht jetzt einen Hit schreiben, sondern ich muss etwas finden, was mich anspricht. Und da gehe ich eigentlich ganz fast schon erwachsen ja. ran, also dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Suche und ich bin auch eigentlich morgens Mensch, ich stehe morgens auch dadurch, dass wir Kinder haben und ja. bin ich aber auch gerne früh aufsteher und bin eigentlich um 16, 17 Uhr durch, dann lasse ich richtig die Kelle fallen, dann bin ich auch durch, also ich bin nicht jemand, der nachts rumsitzt und noch fummelt.
0: Aber trennst du sozusagen die anderen Seiten von... Dem Band sein sehr sauber von der kreativen Arbeit an den Songs, weil das, das finde ich total schwierig. Also, das ist also
1: sehr schwer, finde ich auch. Das ist keine Band-Meetings und das bedarf auch ein Bewusstsein dafür und auch so eine Disziplin. Also ich merke manchmal, wir haben 2015, 16, nagel mich da nicht fest, haben wir eine Plattenfirma gegründet, weil es sich auch so ergeben hat, nicht um Bands zu signen oder um jetzt ein anderes Geschäftsfeld aufzubauen, sondern wirklich, damit wir das selber in der Hand haben, damit wir Entscheidungen selber treffen können und wirklich nur uns veröffentlichen als, als Band. Ja, das
0: habe ich ja quasi auch gemacht, nur dass ich halt ganz viel noch auslagere. Also ich bin quasi mein eigenes Label, ja. aber ich habe mit Embassy of Music dann ne, das alles an die rausgegeben. Nee, das haben wir. Ihr habt das wirklich alles genau, wir in-house. Genau, wir machen das Und, machen
1: das alles selber. Und da habe ich festgestellt, es ist auch manchmal schwierig mit meinem Produzenten zum Beispiel, was wir vorher immer gemacht haben, immer über die Plattenfirma zu lästern. Das war immer, man konnte mal sagen, ja die Plattenfirma sagt, Deadline ist der 12. September, da muss die Platte fertig werden und dann mhm. sind wir als Künstler oder der Produzent, der auf den Künstler auch achtet, sagt, ja, come on und wir sind nicht richtig fertig geworden und der Künstler hat die Songs noch nicht fertig und so weiter und und plötzlich mit der Plattenfirma saß ich eben auch als Plattenfirma im Raum, also war ich quasi auch Plattenboss quasi und hatte selber auch den Hut auf zu sagen, es muss nee, jetzt aber wirklich nee, fertig boy, werden, das muss leider wirklich fertig werden, weil ja. ich weiß auch, dass da andere noch hinten Rattenschwanz hinten dran hängt und die Cover fertig gemacht werden müssen, die Videos fertig gemacht werden müssen und Interviewreise geplant werden muss und dieser ganze Kram und da hast du halt verschiedene Hüte auf und das war am Anfang gar nicht so richtig bewusst und ich glaube, als man das erste Mal so ins kalte Wasser gesprungen ist und das miterlebt hat und auch da den Stress erfahren hat, da haben wir nach der Veröffentlichung, nach dem ganzen Run wirklich uns mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was, was bedeutet das eigentlich hier jetzt? Also wie beeinflusst das auch unsere Kreativität und überhaupt unser, unser Alltag?
0: ist ja auch ein bisschen so, als wäre man so in dem Ferienlager, wo man immer war, seit man 15 ist, und ist aber plötzlich Betreuer oder so.
1: Vielleicht, ne? ja. Also ja. Ist es ist irgendwie... Vielleicht, ja.
0: Ja, ich fand das auch, dass es einen großen Unterschied macht, nicht mehr auf andere Leute schimpfen zu können und so ein bisschen auch diese Opfer rolle nicht mehr zur ja. Verfügung zu haben so ne aber ich fand's gut also das ja das finde ich
1: finde ich wirklich auch interessant dass so da, da da lese ich auch immer echt mit großem Interesse so Interviews mit Künstlern oder auch auch mhm. Anekdoten über Künstler wie die das eigentlich machen weil es oft so oft stehen wir auch als als Plattenfirma also wenn ich den Hut auf habe als Plattenboss stellt sich für mich die Frage, wie machen das eigentlich andere Künstler oder andere Plattenfirmen? so? Wie viel geben die jetzt für ein Video aus? Oder wie viel bezahlen die jetzt für einen Grafiker, für einen Cover? Ist der jetzt immer beteiligt oder bietet der uns einfach nur zwei Cover, drei Cover an und sagen, das ist cool, nimm das? Oder ist er damit involviert in dem ganzen Prozess jetzt? Ja, klar. Und Oder auch live. Unser Geschäft ist ja eigentlich live. Ja. Und da würde ich auch gerne mal wissen, was gibt Rammstein aus für eine Show? Oder was gibt wir sind Helden für eine Show aus. Das weiß man aber nicht so. Das weißt du eigentlich nur aus Erfahrung, dass du sagst, okay, hier stehen wir jetzt gut, das haben wir jetzt ausgegeben, das ist jetzt in Ordnung so. Und da haben wir eigentlich jetzt festgestellt, dass das einerseits der Kreativität schadet, weil man mhm. wirklich immer dieses strukturierte Denken muss auch und nicht richtig frei sein kann. Und eigentlich das Gute sind eigentlich immer nur die freien Momente. Das Gute entsteht eigentlich nur, wenn du nicht darüber nachdenkst, hier entsteht jetzt was großes, sondern ja, genau. das machst du zwischen Tür und Angel. Also das ist hm. oft so ein so ein Ausdruck bei uns im Studio, dass wir dass sie eigentlich am liebsten immer nochmal so, so, komm, wir gehen jetzt Mittagessen und dann da geht mal kurz vor, ich mache nochmal kurz was.
0: Ja, und dann kommen die das ist bei mir dann, auch so. Da ja. kommt
1: dann was, aber das kann man auch nicht strukturieren. Das nee, ist einfach, man weiß einfach, man muss sich irgendwie damit beschäftigen und auch mit etwas beschäftigen, was einem Spaß bringt, dass es auch aus eigener Motivation kommt, dass man nicht da sitzt und denkt, ich kann nicht mehr. Das ist ja, Horror. Klar. Mhm. Und Struktur. Also immer so ein Zwischending da zu finden.
0: Und versuchst du das dann auch zeitlich zu trennen? Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ein Buch gelesen, das mir wahnsinnig weitergeholfen hat. Das ist Deep Work. Kennst mhm. du das? Von Cal Newport. Nee. Wo es einfach, ja, so also um Fokus auf die wichtigen Sachen geht und wie man sozusagen seine künstlerische Arbeitszeit verteidigen kann vor den dunklen Künsten. Ja. So. Und das hat mich total inspiriert, da noch extrem viel radikaler zu sein. Also das Wahnsinn, so ganz viel sauberer noch zu trennen. Oder ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob das alles in dem Buch ist. Ich habe irgendwie viele so. Es gibt noch eins, das heißt The One Thing von Gary Keller. Da geht's auch darum. Also wie man so die eine Sache findet, die wirklich wichtig ist und dann bei der bleibt. Und, ja. und eine Sache, die ich gelernt habe und die wirklich hilft, ist größere räumliche und zeitliche Abgrenzung. Also zu sagen, diese Woche nur kreatives Arbeiten ne? und nicht immer so hin und her zu springen, weil man halt mit dem Wendekreis so viel Zeit verliert und Energie.
1: Tierisch. Wir sitzen mhm. auch oft im Studio, sitze ich mit Roy und Porky, also insbesondere mit, mit Roy, dass wir uns immer vornehmen, wir haben jetzt Druck, eine Platte muss jetzt fertig werden, wir müssen mhm. müssen jetzt die Strophe machen oder den Refrain oder den Song jetzt fertig machen und träumen immer von einer Zeit nach dem Album mhm. und sagen, ah, dann lass uns doch mal treffen und einfach nur mal Musik machen und frei sein und jedes Mal denken und hoffen wir das auch wirklich, dass das passiert, aber es ist Nie passiert. Es ist nie ja. es ist nie der Moment gekommen, dass man sagt, man macht jetzt einfach frei Musik. Immer wünscht man sich das, aber es ist. ich bin dann zu beschäftigt mit Live-Auftritten und ich habe ja auch Familie und bin auch privat unterwegs und das hat sich sowieso auch nochmal sehr stark gewandelt ja. und ich bin so jemand, der lässt richtig die Kelle fallen nach, nach der Albenproduktion. Da habe ich so stark daran gearbeitet und mich irgendwie auf eine Art auch so verletzt ja.
0: Ich kenne das, dass ich auch, mh, also, dass man sich so runter,
1: ah, dass, man rockt. Denkt, dass äh. der innere Richter so stark in einem ist und das immer wieder hinterfragt, ist das jetzt gut, was, warum findest du da jetzt nicht den vierten Reim auf den vier Zeiler und dann da ständig dran sitzt und das ist so eine Sisyphus-Arbeit, die dann auch manchmal auch in die Tonne getreten wird und. Ja, total. Und man hält sich so fest an bestimmten Dingen und man merkt schon, das klappt jetzt hier zusammen, das wird nichts, aber man hält trotzdem noch ganz lange fest und man muss es wirklich lernen, da loszulassen und wirklich das zu sehen als ein Segen, diese kreative Arbeit, dass es wirklich ein, nicht eine Arbeit ist und ein Zwang ist, sondern dass ich eigentlich dankbar sein sollte, mhm. diese Arbeit machen zu dürfen. Und da komme ich dann manchmal nicht hin, da bin ich manchmal einfach zu sehr… In diesem so, das muss jetzt hier durchgedrückt werden, das muss jetzt geil werden. Und
0: Aber ich finde das mit der Dankbarkeit total interessant, weil ich glaube, als Künstler kriegt man das ja auch immer gespiegelt, dass man sozusagen den Beruf hat, den sich viele andere Leute nicht trauen oder der bei vielen anderen Leuten nicht geklappt hat und dass man so ständig auf so Dankbarkeitswölkchen durch die Gegend mhm. schweben sollte. Und ja, ich findest, finde, findest Naja, manchmal schon. Also ich weiß nicht, ich habe teilweise versucht, auch über die schwierigeren Seiten davon zu singen oder zu sprechen und ich habe das Gefühl es gibt schon immer Leute die sich das einfach sehr wünschen also ich glaube das ist dann so eine Fluchtfantasie für hm. Leute die nicht sozusagen beschädigt werden darf durch Realität und ich finde es schon wichtig ja, zu ja, sehen ja, dass ja. das ja ich finde es wichtig dass das beides hat so ne dass man irgendwie natürlich bin ich wahnsinnig froh mit meinem Beruf und finde es großartig und bin wirklich total dankbar aber trotzdem ist es zum Beispiel auch ein Beruf bei dem man eben sich sehr aufbrauchen muss und der irgendwie nicht für die Mitte, fürs Gemittete vor sich hinmachen geeignet ist und wo man ganz schön ans Eingemachte geht und sich auch nackig macht und verletzt wird. und Ja, aber das das
1: Witzige daran ist, man steckt dann während des kreativen Prozesses in dieser Situation und auch in dieser Schlechtfühlsituation, dass man sich gerade in dem Moment wirklich ganz schlecht fühlt, weil man irgendwas nicht erreicht und wenn man ja. irgendwas mit Biegen und Brechen irgendwo hinzwängen will und das wirklich so fühlt auch wirklich ah sich schlecht fühlt und dann lässt man kurz los und kommt wieder an seinen Arbeitsplatz oder Studio oder an den Schreibtisch und hat irgendeinen Einfluss irgendwas ein Anruf kommt rein oder irgendwas was einen völlig ablenkt und du kommst wieder rein und hast plötzlich diese Zeile und die kommt aus dem ohne Arbeit ja die absolut kommt ohne Arbeit und das muss man glaube ich lernen dass das einfach so ist ich meine, ich mache in anderthalb Jahren, da machen wir 100 Skizzen und eigentlich sind es dann zwölf Songs auf dem Album. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt ein Album, ich mache zwölf Songs und dann nee, genau. schreibe ich die und dann mache ich das Album und dann ist es fertig, sondern mir ist bewusst, dass ich ganz oft ins Studio gehe, wo nichts passiert und ich glaube, das ist ein Moment oder das ist das, was man auch verstehen muss, dass das nicht so ist wie die Arbeit von meinem Vater, der Maschinenbauingenieur war und einen Chef hatte, der gesagt hat, mach das so und so und ein Budget und strukturierte Arbeit, sondern dass ich gelernt habe in der Schule und bei meinen Eltern, mm. ich muss jetzt was arbeiten, um mein Brot zu verdienen, aber das, was ich wirklich mache, das ist gar keine Arbeit und ich darf es eigentlich auch gar nicht so als Arbeit sehen, sondern als einen freien Moment und das fällt mir manchmal schwer, ja. wenn ich so sozialisiert bin, dass ich eigentlich eine Arbeit hätte machen müssen, auch in der Schule und so. Also ich merke, So ein bisschen
0: preußischer sozusagen, genau, genau. dass es auch wehtun muss. Und, genau, ich
1: merke das auch jetzt bei meinen Kindern, die jetzt auch zur Schule gehen, wie ich das wirklich auch misstrauisch beuge, dieses Schulsystem. Das ist total schrecklich. Ich habe das als ja. Schüler gar nicht so empfunden. Ich bin irgendwie mhm. gerne zur Schule gegangen. Ich war nicht wirklich gut in der Schule, aber ich habe es auch nicht. Ich war so ein Träumer. Aber ich bin eigentlich total rangerasselt an dieses System. hab's dann aber irgendwie so gemacht, weil es war jetzt auch nicht schwer oder so. Ich bin auch gerne in die Schule mhm. gegangen. Aber ich merke es bei meinen Jungs jetzt, dass die wirklich so in so ein System reingepresst werden wo ich denke, was machen die denn da? Was ist das denn für ein komischer Kram? Also klar, müssen die Leistungen bringen, weil die Welt ist so, aber...
0: Geht mir aber auch so. Also ich habe auch größere Probleme damit, Schulkind Eltern zu sein, als ich mit Schüler sein hatte. Ich finde das total ja. schwierig. Also man, ich finde auch, dass man in Deutschland sozusagen ganz schlicht die Staatsgewalt nie so spürt, also man kann sich unheimlich frei ja, fühlen, ich ich bis zu dem Moment, wo Kinder die Kinder die eingeschult Absolut. werden, wo man plötzlich denkt, nix frei. Nee,
1: das habe ich auch genauso empfunden. Ich habe ähm. immer so, ich habe gerne Steuern bezahlt, ich check das System, wie das hier ist, ich bin nirgendwo angeeckt, wo der Staat mich irgendwie, wo ich dachte, so äh, was wollen die denn jetzt oder so, oder das habe ich nie so empfunden, aber in der Schule war es wirklich so, das hat mich wirklich richtig, da bin ich richtig nachts aufgewacht. Ich ja. habe gedacht, was ist das denn? Ich habe keine Probleme gehabt, aber ich merke, dass ich jetzt in meinem Job, den ich jetzt ja. habe, wirklich eigentlich immer wieder aneckt damit in meinem Kopf oder in meiner Psychologie. Dass ich immer wieder mit diesem preußischen Arbeitsethos aneck, der auch in mir drin ist, der auch vielleicht mir auch hilft teilweise, auch auch was was die Plattenfirma betrifft. Und natürlich aber, dass ich da dieser, wie ich eigentlich zu meinem Job gekommen bin, ah, da hat mir niemand geholfen Oder da gab es keinen Lehrer oder keinen Meister oder keinen, keinen, keinen Coach oder oder sowas. Oder
0: nee, da sind wir ziemlich auf uns alleine gestellt. Es gibt gestellt.
1: Fußballtrainer mhm. und es gibt Lehrer und es gibt Meister beim Kfz-Betrieb und es gibt Professoren, aber… Ich vergleiche das auch immer gerne mit meinem Skateboardfahren. Früher mm. habe ich an, angefangen Skateboard zu fahren. Es ist wirklich, es hat, es hat mich wirklich interessiert. Also von tiefstem Herzen. Ich wollte wirklich Tricks lernen und ich wollte nur Skateboard fahren. Ja. Aber es gab keinen Lehrer. Das war ein freier Raum.
0: Es gab halt auch noch nicht tausend YouTube Tutorials für alles und so, ne? Genau,
1: genau. Also ja. es gab Magazine, da konnte man sich Bilder angucken und da ist, da ist eine Wand hochgefahren und da haben ich und mein Freund so, wie macht er das? Wie fährt er da die Wand hoch? Und dann haben wir das auch versucht und sind kläglich gescheitert, weil, weil wir es einfach nicht wussten, wie es geht. Und Gott sei Dank hatte ich eben immer parallel zu der Schule, also als ich in der Oberstufe war, habe ich parallel Musik gemacht. Und auch mein Umfeld, die auch mit mir zusammen Musik gemacht haben, die waren alle so, ich mache nach dem Abi mache ich Musik auf jeden Fall. Ich mache ja. Musik und bei mir war es immer so unsicher. Ich war immer noch so, nee, ich muss was studieren. Muss ich was muss irgendwie, arbeiten. Ja, genau, ich mhm. muss irgendwie so... Ich hatte gar nicht so einen elterlichen Druck. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht so, die gesagt haben, so du musst jetzt unbedingt das und das machen. Die waren schon da cool und, und liberal und die haben das auch unterstützt, wie ich mich dann entschieden habe. Aber ich brauchte dann doch so einen Schubs von einem gewissen professionellen, in Anführungszeichen, Umfeld, um zu sagen, okay, ich mach das jetzt so. Wer war das dann? Das war Andreas Herwig damals, Ach, der, ja. der, der im boogie Park. den kennst du wahrscheinlich auch, ne?
0: Also nicht persönlich, aber von, dass ihn immer jemand kennt. Genau, ja.
1: genau. Und das war ein Freund von meiner Schwester. Ah, okay. Meine Schwester ist, so, ist zehn Jahre älter als ich. und ähm, Also meine Halbschwester ist noch aus einer anderen Ehe. Und der Freund war Andreas Herbig und der hat das irgendwie gesehen, dass ich mich für Musik machen und so interessiert. Und der hat damals eben schon im Boogie Park gearbeitet. Und der hatte wirklich so 24 Spur-Bandmaschine und ein SSL-Pult. Und der hatte wirklich ein professionelles Tonstudio. Also eines der größten Studios in Hamburg ja. für Popmusik. Und der hat dann so Lucy Electric und Udo Lindenberg und Inga Humpe. Und so die ganzen Leute waren dann da. Und das war für mich natürlich total beeindruckend. Hat mich auch ein bisschen kalt gelassen, weil ich auch eher so Hip-Hop gehört habe. Und das war auch so ein bisschen Pop-Schnulli-mäßig. Aber es war trotzdem auch dann... Er hat mir geholfen. Und er war auf eine Art ein Meister auf eine Art. Also mein
0: Mentor. Mein Mentor, den, genau.
1: Ja. Der hat, der hat mich an die Hand genommen. Und das war, glaube ich, wichtig, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, gar nicht, ich hätte mich da gar nicht hin entschieden. So.
0: Und hat er dich sozusagen als zukünftigen Produzenten, äh, unter nee, die Fittiche genommen nee, oder ich als glaub, Songwriter? Hat, nee, ich glaube, er hat, als,
1: er hat einfach immer so ein, so ein Fable dafür gehabt. Und das, da war der auch wirklich gut drin, einfach junge Leute zu motivieren und denen wirklich klar zu machen, ey, dass dieser kreative Kern, den du in dir hast, das ist mega wichtig und bedeutend. Das habe ich vorher immer gar nicht so. Ja, Musik, ja, das mache ich so als Hobby so. So, das, das mache ich jetzt gar nicht beruflich. Aber der hat wirklich so gesagt: Komm, wir gehen jetzt mal im Plattenladen und hören jetzt mal alte Funkscheiben durch. Und okay, Also ja. wirklich toll. So. Ja. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass da jemand war, der, der das so so gemacht. Und der hatte eben auch die Kontakte zu Plattenfirmen und ja, da haben wir dann eben auch die ganzen Knebelverträge dann, <lacht> die dann eingegangen.
0: Ja, aber du hattest jemanden, der da dann auch mit drauf geguckt hat, ja, oder? Aber Und das,
1: der konnte da auch nicht wirklich, der war, war selber auch nicht richtig, ist auch nicht, der war eben auch ein Freak. Der hat auch okay. nicht wirklich mit. der hat, war nicht strukturiert. Der war auch einfach nur ein. Der wollte im Studio sein. das war wirklich auch ein Nachtsarbeitsmensch. Und der hat halt ein Pändchen. Ja. Der hat auch wirklich gute Sachen gemacht. Also der ist ja heute auch noch am Machen. Und, aber der hat auch wirklich uns in Knebelverträge getrieben. Was euch dann?
0: dann schon, ja? Also euch als in, Gruppe?
1: Genau, als Gruppe auch. Das war auch in Ordnung. Das war auch so ein bisschen Lehrgeld. Das war auch dann in Ordnung. Also wir haben, haben jetzt zum Beispiel von den ersten beiden Platten die Lizenzbeteiligung. Da sind wir halt nie mehr rausgekommen. Heutzutage verhandelst du eben Verträge so, dass du... Klar. Lizenzen abgibst für eine bestimmte Zeit. Ja, oh Gott. Und das mm. war halt forever. Und ja, aber ever, ever, ever. Ja, mm. ever, ever. Aber fuck it, das ist, das ist, wir haben ja dann letztendlich erst später die richtigen Hits <lacht> geschrieben. Da waren wir schon besser beteiligt.
0: Aber wenn du sagst, du bist sozusagen mit diesem Arbeitsethos aufgewachsen, ne? wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal schambefreit sagen konntest, ich glaube, ich bin Künstler.
1: Es ist immer noch ein Teil, der behaftet ist, mm. aber natürlich nicht mehr so stark. Durch den Erfolg, den man dann hatte, konnte man sich irgendwie dann doch auch in bestimmten Kreisen dann auch erklären oder konnte man sagen, ja, hat Erfolg und da muss ich jetzt auch gar nicht groß erklären, warum ich das jetzt mache oder so, aber ähm, es hat schon ein paar Alben gedauert, bis ich mich auch Musiker oder Künstler genannt habe, so, weil, weil ich mich auch, ich habe mich immer nicht als Künstler gesehen, weil ich auf eine Art dann doch auch für ein Publikum arbeite und nicht für mich selber und nicht so, noch nicht noch nicht so richtig rausgefunden habe was wirklich meine künstlerische Ader ist oder was was ich wirklich machen will was wirklich aus mir rauskommt ich habe so mit
0: jetzt noch hast du das Gefühl hast ja, du nicht rausgefunden
1: ja ich was glaube du ja ich glaube schon weil weil mhm. Deichen ist dann schon sehr sehr vereinamt also es mhm. ist sehr 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 krass in meinem Leben und die Musik die da in Anführungszeichen gefordert wird, ja. ist sehr speziell und das mhm. Handwerk habe ich auch drauf und deswegen sehe ich so ein bisschen die Deichchenarbeit auch so ein bisschen als Handwerk auch. Mhm. Also da, da habe ich so, nehme ich letztlich ein paar Hebel in Bewegung, da muss mal eine harte Techno-Nummer dabei sein und da muss auch mal eine Rap-Nummer dabei sein und so, dass ich ich mache jetzt nicht einfach frei eine Jazzplatte oder eine Country-Platte oder so. Und das ist schon Es hat
0: Regeln sozusagen. Es hat ne? auf
1: jeden Fall Regeln. Und das, 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 das macht ist, ja
0: aber auch Spaß, ne? Also ich finde oft, dass das es Spaß hat, macht, was zu haben, was so bestimmte Regeln hat, weil man dann komischerweise leichter ins Spielen kommt ja. oder so.
1: Also deswegen ist es mir auch mhm. bewusst, dass es auch nicht nur freie künstlerische Arbeit ist. Es ist schon mhm. auch, es geht schon um, um Geldverdienen auch. Also es geht auch schon darum, diesen Laden am Laufen zu halten und das, das zu bedienen auf eine Art. Und natürlich habe ich da bin ich das und mache das und das ist von mir auch entstanden ja. mit mit anderen Leuten zusammen auch aber es ist dann doch merke ich man muss schon mit Deadlines und man hat dann Leute die die fest angestellt sind und man muss dann schon irgendwie auch bedienen die kreative Arbeit sich das ausdenken da das ist schon sind schon freie Momente und da bin ich auch allein gelassen da ist auch ist
0: dann, es so also ab welchem Punkt gehen denn die Ideen bei euch ins Kollektiv, weil ich finde das, ich habe mit ganz vielen Bands darüber gesprochen und es ist immer so ein bisschen ein strittiger Punkt, in welchem Stadium von Fertigkeit gebe ich meine Idee weiter, ab wo dürfen die anderen mitmischen? Ab sehr wo, früh. Sehr also früh ich, bei ich euch. Mach, ich mache eine
1: Skizze, das kann ich eigentlich auch ganz klar sagen, ich mache eine Skizze, irgendwas, irgendein Quatschkram, irgendwas ein Beat und dann ist da irgendwie eine Strophe oder vielleicht auch gar nicht, dann sitze ich ganz lange an Beat und tüftel da rum. Oder ich mache ne, einen Refrain, irgendeinen Schaut, der da drauf ist. Auch, auch Kauderwelsch oft. Also ich bin dann eher nicht, dass ich eine Textliche Idee habe, so wie Dennemann zum Beispiel, der, ah ja, okay. der eher so mhm. ein Vierzeiler beim Spazierengehen entwickelt und dann das irgendwo auf dem Beat draufsetzt, der noch nicht so geil ist.
0: Das wäre so ich Bei mir eher, ist eher ja. so, mhm. der
1: Beat muss eher geil sein. Ja. Auch nicht zu geil, weil sonst äh, schüchtert er mich ein, ja. als, was die Vocal Performance betrifft oder was, was macht man da drauf, wenn das wirklich…
0: Stimmt, ein, ja. Klar, wenn was schon zu fertig ist, dann wird es auch irgendwie eng, was noch geht ja, und total. so. Ne? Also dann das ist,
1: das ist ganz es gibt ganz tolle Playbacks in meiner Dropbox, die es einfach nie geschafft haben, sich mit Vocals zu verbinden. Ah. So. Genau, und, aber genau, ich habe einen halben Tag sitze ich an was und das kommt gleich in Gemeinschaftsordner, also das, das sehen gleich drei, vier Leute so. Manchmal denke ich schon so, wenn ich auf Senden Taste drücke oder das in den soll ich das jetzt machen oder nicht oder soll ich nicht doch lieber nochmal noch ein bisschen weiter vorpreschen, aber da bin ich eigentlich auch relativ undogmatisch so. Also ich das ist relativ früh. Kommt auch Leute
0: unempfindlich?
1: Ja, ich glaube ja. Ich ja? bin relativ unempfindlich, da ich ich sehe manchmal Tolle Sachen auf dem Weg, wo ich sage, das ist ein toller Beat und der Refrain ist gut und wenn dann aber Roy und Porky sagen, das ja, ist nichts, dann bin ich auch cool damit, also dann ist also dann weiß ich auch, es kommt morgen einfach nochmal was. Ich habe ja auch mal, jetzt gerade hat meine Frau mir, waren wir auf einer Fahrt, waren wir irgendwie nach Bayern, hat sie gesagt, ja ich habe hier so ein, so ein Hörbuch von einer Autorin, Elizabeth Gilbert, Ja. kennst du die? Mhm. Und die hat so ein Buch über, über Kreativität geschrieben. Ja. Das heißt ähm, … Oh, da die
0: hat auch einen ganz tollen TED-Talk. Die hat einen TED-Talk über Erfolg als Trauma.
1: <lacht> ja, die ist wirklich, und und ich war auch zuerst so, ja, das ist so ein, so ein Weiberkram. Und das ist eigentlich die von Eat, Pray, Love, muss man dazu genau, sagen. Ne? Genau, die hat genau.
0: eigentlich Eat, Pray, Love geschrieben. Genau, das ist
1: und so, ein, so, ein, so ein Bestseller gewesen. Ja, mir
0: fällt jetzt auch gerade nicht ein, wie das Kreativitätsbuch heißt, aber das ist schön.
1: Also ein ganz spackiges ja, Cover, voll, ganz total. Schlimm.
0: Rosa Blumen wahrscheinlich oder Und ich habe das einfach
1: unglaublich beeindruckt, wie die da rangegangen ist mm. und wie die es auch gesehen hat, dass sie, dass sie es auch einfach zum Kotzen findet der leidende Künstler, dass das zusammen gehört. Ja. Und das stimmt einfach nicht und ich leide auch als Künstler, mhm. aber sie weigert sich einfach und und arbeitet daran. Das ist eigentlich fast wie so eine Meditation, ja. immer wieder daran zu sitzen und zu sagen, nein, es geht nicht ums Leiden, sondern es geht darum, dass man sich öffnet und dass man diesen Punkt findet und auch immer wieder findet. du kannst du nicht immer haben, aber ja. immer wieder findet. Du sagst, dass du so frei bist, dass du dir was ausdenken kannst, was wirklich von dir kommt. So.
0: Ja, das ist toll, weil das behindert, glaube ich, auch total viele junge
1: Künstler. Ne, weil die. Nee, sie beschreibt ja. vor allen Dingen, beschreibt sie auch, dass es viele, oder jetzt, sie, sie schreibt ja auch als Autorin, sie ist ja, ja eine Musikerin, aber als Buchautorin, dass es Leute gibt, die wirklich einen Roman schreiben und unglaublichen Erfolg haben und das so diese Menschen unter Druck setzt, dass die nie wieder was schreiben, weil, weil genau. sie denken, ich komme da nicht ran. Ja. Und sie sagt, das ist so traurig, weil es geht gar nicht um den Erfolg, sondern es geht darum, dass es ein, ein toller Autor ist und genau. dass der erstmal wirklich eigentlich muss der ein Kochbuch schreiben oder ein Kinderbuch oder über, mhm. über Oldtimer was schreiben muss. Oder um, was daraus auch, zu schnappen, um da rauszuschnappen, oder? Um erstmal ja. ganz easy mhm. wieder in die Gänge zu kommen und nicht daran festzuhalten.
0: Ja, dieser TED-Talk, da geht es darum, dass der große Erfolg von Eat Pray Love sie sozusagen auf Jahre lahmgelegt hat. Vielleicht
1: war sie damit auch beschäftigt, auch, ja. das kann ich mir auch vorstellen. Also es ja. kann,
0: das war ja, es hat ja alles platt gemacht, glaube ja. ich, ne? Und Verfilmungen mit Julia Roberts und so, muss man auch erstmal drüber genau, hinwegkommen. Genau, genau.
1: Und ich glaube, dass das war bei uns, glaube ich, ganz gut, dass wir immer so ein bisschen, also wir sind wirklich sehr erfolgreich, mhm. aber wir waren immer irgendwie lange auf einer Art unterm Radar. Wir waren auch nie so richtig so diese dass wir so einen Hit geschrieben haben und dann
0: Ne, er hatte noch so diesen bisschen Underdog ja, scham äh, äh, auch als das schon längst nicht mehr so war oder so, ne? Ich glaube, ja. das ist so ein Schutz, wir haben dass dann man auch, so Das war dann auch
1: so teilweise, wir hatten ja die ersten beiden Alben, die auch, wir hatten Musikvideos und dann lief das bei MTV und dann waren wir aber nie so Top 1 und alles, alle sprechen nur noch darüber. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Es war erfolgreich, hat Spaß gemacht, aber man hatte doch immer noch so Träume und man konnte immer noch, dann doch immer noch ein bisschen größer denken als das, was die Realität war in der Vergangenheit. Also das hat uns, glaube ich, auch gut getan, so dass dass wir auch so lange schon dabei sind. Ich ja, meine, wir klar. sind seit 97, sind wir eine Band, auch wenn wir die Bandmitglieder auch immer wieder hier und da gekommen und gegangen sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat.
0: Und was ich mir vorstellen kann, was bei euch natürlich auch, oder was ich mir befreiend vorstelle, ist, dass ich das Gefühl habe, ihr habt eure, euer Publikum gleich dazu erzogen, sozusagen von euch eigentlich alles zu erwarten. Ja. Also ihr habt einfach ich. gleich mal klargestellt, dass eine ganz schöne Bandbreite drin ist. Und dass sozusagen Veränderungen auch ne von den Leuten, die beteiligt sind, aber auch von der Musik
1: dass, Angenommen wird. Ja,
0: dass das sozusagen angelegt ist und die Leute schon eher mit so einer Haltung auf euch warten, mal gucken, was sie jetzt machen.
1: Ja, und das genau. ist natürlich
0: ein totales Geschenk, dass sie nicht denken, wann kommt die neue Deichkind-Platte, die so ist, wie Deichkind immer ist, sondern denken, ja, war, mal gucken, was sie jetzt machen.
1: War nie so geplant, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen oder zu sagen, aber ich, ich gebe dem nicht so eine ich gebe Deichen auch immer nicht so eine Bedeutung oder das, was ich kreativ mache, nicht so eine Bedeutung Aha. bei. Ich lege dem nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt was und ich mache einen Song jetzt wirklich fertig und sage, ey, das ist das ist ein Hit. So. Gibt es vielleicht solche und solche Leute, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn man was macht und man das selber empfindet als was Schönes oder was Gutes und was, ja. was Krasses oder Geiles, und wenn dann aber das nähere Umfeld sagt, ja, nee, es passt nicht so richtig, dass man dann nicht so sagt so oder beleidigt ist und sagt, ja, nee, doch will ich jetzt durchsetzen, weil das ist jetzt geil. Sondern eher auch gruppenmäßig denkt und, und sich dann mm. zurücknimmt und sagt, nee, vielleicht, ja, fuck it, egal, das ist, ist nicht so bedeutend. Ich habe jetzt auch nicht so lange daran gesessen.
0: Ja, du hältst halt Spielbeinen denke ich so. ne ja, Also du weißt immer, du bist immer locker in der Hüfte und denkst, so vielleicht… So. Ist das geil? Genau. Sonst mache ich morgen was Neues. Das ist ja eigentlich eine ideale Haltung. Weil, ich, ich bin, ich bin ja. auch wirklich
1: so. Ich, ich lege die skizze in die Dropbox. Mm. Es gibt Momente, wo ich sage: oh, Mal gucken, so was die sagen. Und manchmal so ah, total geil. Ich lege das mit die Dropbox und dann warte ich echt so auf die SMSen oder sowas. So wo Porky dann schreibt: So Alter, geil. Das, das, da schreibe ich jetzt was drauf oder so. Oder ja. das ist dann so. Da, da bin ich relativ. Habe ich nicht so die ganz große Erwartung. Ich glaube, ich erwarte dann auch nicht so viel davon.
0: Weil hast du dann manchmal das Gefühl, dass was was sozusagen übrig bleibt und aus Deichkind rausfällt, noch ein anderes zu Hause kriegen könnte?
1: Nee. nee, also du weißt, auch.
0: dass Sachen einfach verschwinden. Irgendwie ja. Die dir ja. eigentlich wichtig gewesen wären, aber du hängst gar nicht so erst dein Herz so dran?
1: Nee, wir waren jetzt gerade bei der letzten ähm, Songwriting Session, die wir gemacht haben in, in Ilvisbüll bei Husum in Schleswig-Holstein. Wie bitte? Ilvisbüll. könnt ihr mal bei Google Maps mal gucken, das ist ein ganz schöner Ort zwischen St. Peter-Ording und und äh, Husum. Ah, okay. Da gibt es übrigens ein Restaurant, das heißt Deichkind. Ja. Das kriegen wir immer so irgendwo bei Instagram, sehen das Leute und fotografieren das, schicken uns das. Und in diesem Restaurant. Wir haben gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal rein. Dann haben wir so inkognitose wieder reingegangen. Dann haben wir so gegessen und Spargel und es war, war irgendwie so ein, ja, so ein mittelmäßiges Steak-Restaurant, war das so. Und der Kellner hat es gebracht, freundlich und so. Und dann zum Schluss konnte Porky nicht an sich halten und meinte, sagen Sie, wissen Sie eigentlich auch, ähm, dass es eine eine Band gibt, die die so heißt? Und er so, nö, ich hab ihn nie gehört. <lacht> Groß. <lacht>
0: so viel zu unterm radar fliegen äh,
1: genau wir haben da das machen wir oft dass wir weil wir wirklich auch in verschiedenen städten wohnen in berlin mhm. und schleswig holstein und Hamburg und so weiter dass wir dann irgendwie festgestellt haben wir müssen uns mal konzentriert mehrere tage einfach auch mal zusammen abhängen und aufnehmen und schreiben und so weiter auch mal leute einladen mit leuten zusammenschreiben und so weiter und ähm, da hat Porky dann angefangen immer alle skizzen die wir oder ich auch so mal gemacht habe, immer zu sammeln. Er hat die alle gesammelt. Und da haben wir die dann mal alle gehört.
0: Er hat das Archiv sozusagen. Er hat das Archiv.
1: Und das fand ich wirklich so, da waren dann so echt so tolle Momente dabei, wo man gedacht hat, so, wow, warum haben wir das eigentlich nie veröffentlicht oder so. ja Aber ich habe das, weiß ich nicht, da bin ich gar nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich will jetzt den Song jetzt veröffentlichen. Da habe ich gar nicht so einen, Drive dazu, glaube ich. Also
0: natürlich eigentlich eine perfekte Haltung, um im Kollektiv zu arbeiten, ne? Weil wir hatten das nicht. Also wir waren alle immer so. Es war allen immer alles unheimlich wichtig. Mhm. Also wir hatten waren ja dann immer sehr glücklich mit den Ergebnissen so, ne? Aber es war auf ja. jeden Fall immer Blut, Schweiß und Tränen. Ja. So, also aber ich habe Sachen auch erst rausgegeben. Also ich gebe Sachen sehr spät raus, mhm. bis auf an ein ganz paar Leute, aber dann nicht unbedingt die, mit denen ich in der Band spiele so ne Also ich habe Leute, die ich mal um Rat frage, aber das ist dann irgendwie jemand, der damit gar nichts zu tun hat, der in einer anderen Band schreibt oder so.
1: Ja, wir haben es jetzt tatsächlich so ein bisschen weit getrieben, was das auch betrifft, weil wir eigentlich auch, da hatte ich auch eine Auseinandersetzung mit mit meinem Produzenten Roy, wie früh wir das als Künstler überhaupt rausgeben und auch einfach uns Feedback reinholen. Und das ja. meine, er ist viel zu früh, ist alles total scheiße, auch mit den dass wir das... Promo-Leuten vorgespielt haben, obwohl Hab es noch, noch gar nicht fertig war, obwohl irgendwelche, da haben wir irgendeinen Beat gehabt, den fanden wir gut und auch ein Thema und da war auch schon was drauf gerappt, aber das, da waren wir auch noch gar nicht so zufrieden mit und haben aber gesagt, wir wollten mal so checken, was so wie ein Screening, es gibt auch bei Kinofilmen, ist das doch so, da machst du das doch auch so, ja, stimmt. bevor du ihn schneidest also oder richtig den finalen Schnitt hast, spielst du es nochmal 100 Leuten ja, genau. vor und dann füllen die Zettel aus und so. So wollten wir das ein bisschen machen.
0: Wobei zum Beispiel da Andreas Dresen gesagt hat, dass er es das ganz schlimm findet bei Filmen und dass man es nicht ja, das machen ist, soll.
1: Ja, es hat was für und was dagegen. So, Das ist so, das ist natürlich schrecklich, weil du weil du dann was hörst, was du eigentlich gar nicht hören willst und weil du auch sagst, okay, ja. das muss ich jetzt auch nicht hören, weil ich, ich, ich habe das gemacht und es ist auch wichtig, dass mir das gut gefällt. Ja aber in dem Falle von Deichensee sehe ich es auch immer noch als eine unternehmerische Sache, also der Hut als, als Ach
0: so, du bist dann quasi der in dem Moment der Plattenboss, natürlich. der einfach Beta testet ja. eigentlich ja. so, ne? Der. Ich meine, ich mache das auch, ich bin auch dann auch oft so überschwänglich und zeig irgendwelchen Leuten ganz früh was, aber trotzdem war ich immer unheimlich eng Identifiziert mit meinen Texten ja, oder muss, meinen ich muss, Songs ich oder so. Sagen, also ich,
1: ich, ich muss auch sagen, mir ist es auch unangenehm dann. Mir ist generell unangenehm, wenn ich was vorspiele. Also, es ist so ja. Sebi damals, unser Produzent damals, der, der vor zehn Jahren verstorben ist. Mhm er hat immer unglaublich gerne Sachen vorgespielt und das war auch toll, weil weil einfach so, wir waren dann damals in Ochsenwerder, wo wir zusammen gewohnt haben, da hat er dann einfach im Studio, da hatten wir in der Garage, hatten wir so ein Studio eingerichtet und da hat er dann einfach irgendwelche Beats voll aufgerissen, hat er total Spaß dann gehabt, das Leuten vorzuspielen, die auch so mitgerissen wurden Ja. und dann auch gesagt, hey, wow, hier ist ja richtig was los und hier, hier passiert was und so weiter und das habe ich irgendwie nie so gehabt, dass ich Sachen so, so selbstbewusst vorspielen. Da bin ich eher. Das auf macht so. schon
0: Spaß, ne? Weil klar kriegst du dann auch so ein, ich krieg auch ab einem bestimmten Punkt so einen Schub, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, da passiert was und dann will ich es auch jemand zeigen und so. Ja. Aber ich fand es immer eher schwierig, aber das liegt wahrscheinlich auch in eurem Genre. Ich finde das einfach beneidenswert, diese ja irgendwie im Prinzip Verspieltheit dazu haben weil ja auch aber klar ist zum Beispiel dass jemand anders wenn er dann was drauf schreibt auf deinen Beat dass er das aber selber rappen muss so ne und bei uns war ja immer klar dass ich das am Ende ja singe
1: nee das ist aber so also wir haben ja angefangen die ersten beiden Alben wirklich in Konkurrenz zu stehen auch also ja. wir hatten wirklich so diese alte Hip Hop Schule gemacht, einer macht den Beat ja. oder zusammen und dann gibt es drei Strophen. Ja. Und, und den jeder Refra hat Zeit, Refrain oder? wird genau, Refrain wird irgendwie da wird ein Scratch Refrain oder einer schautet irgendwas oder so, aber wichtig sind die Strophen. Ja. Und die Strophen, da war Malte damals, der hat das aus dem Ärmel geschüttelt, ja. der war sehr talentiert, der konnte sehr viele Styles kicken und so klingen wie Buster Rhymes und so klingen wie der ja. und wie der. Und der hat die Messlatte total hochgelegt und da gab es richtig Konkurrenz. Also wirklich mhm. für mich war es so ein, auch so ein, ich muss mich jetzt ranhalten und ich muss jetzt auch eine geile Strophe schreiben. Und Aber war,
0: belebende Konkurrenz? Also dass du dachtest, so jetzt komme ich oder?
1: Ja manch, manchmal, wenn ich mir das jetzt so anhöre, war es ein bisschen gestellt und halt nicht so geil, also <lacht> gefühlt. Aber manchmal auch hat dann war es auch, dann die, die rappe ich heute noch live, ja. die, die Strophen. Und das hat sich dann aber irgendwann gewandelt, weil da waren Malt und Buddy raus und dann ist Porky dazu gekommen, der gar kein Rapper war, der war ja Bassist bei uns ja. und der auch sich auch sehr schwer damit getan hat, sich als Künstler oder als Rapper zu sehen. Gesagt, hat, nee, ich kann das gar nicht und so und dann so habt ihr
0: ihn geschubst eher, genau, sozusagen. Ja, wir haben ja. ihm
1: gesagt, hier jetzt ans Mikro ran und mach das jetzt. <lacht> hier ist der Text und mach das jetzt. Aber
0: inzwischen schreibt er ja seine.
1: Ja, Pocky ist ein super wichtiger, auch ein sehr freier.
0: Hatte ich auch den Mensch. Eindruck. Der so, ist, der ja. ist
1: sehr, der ist wirklich das andere Extrem. Der ist, der kann auch quasi nicht strukturiert denken. Das ist, das strengt ihn unfassbar an. Also wenn der irgendwie das Wort Struktur schon hört, dann kann der nicht frei, kann er nicht kreativ sein. Ich glaube, der braucht zum Beispiel sehr einen freien Raum der muss am Kneipentresen stehen und,
0: und das kommt dann einfach so das über kommt raus ihn und, und ich
1: stehe mit einem Notizzettel heimlich <lacht> und notiere mit und, und so hat sich das eben auch entwickelt dass wir das auch zusammen schreiben dass wir nicht jeder eine Strophe oder sein Part schreibt ach so also ich, ich schreibe nicht meinen Part es geht nicht ah. darum dass ich jetzt als Künstler da jetzt meine dass man meine Stimme hört mm. sondern reu sagt deine Stimme passt da gut das
0: steht dir und das und steht Porky dir und
1: passt passt dazu gut.
0: Alles klar, weil das ist ja schon bei den allermeisten Sachen, die irgendwie im Hip-Hop gegründet sind, schon so, dass jeder seins
1: ja. schreibt, ja, ja, klar. oder? Ja, ja, ich glaube so. ich schon. Ja, dass jeder seine Sachen schreibt, das ist ja fast.
0: Obwohl, nee, also bei den Orsons habe ich ja, durfte ich so ein bisschen Mäuschen spielen und ja. da war das zum Beispiel dann auch so.
1: Tolle Platte übrigens auch. Ja,
0: total, ja. echt toll. Und bei denen ist es auch ein bisschen so, dass die dann halt sagen, da komme ich nicht hoch, kann das nicht genau. so, ne, das ja. macht Chaos oder so. Genau. Also, dass die natürlich nach Skill auch so rumverteilen. Ich habe das auch bei unseren bei Guten Tag oder so immer schon gehabt, ne, dass die Leute mich gefragt haben, was sind denn deine deutschsprachigen Songwriting-Vorbilder und ich immer so äh, äh, äh und dann habe ich eigentlich die höchsten, größten Sympathien immer für Hip-Hop gehabt, weil mhm. es mir einfach liegt, so ne, dieses Ding so mit Sprache umzugehen und auch so viel Platz zu haben und dem so viel Wichtigkeit zu geben, mhm. ne, weil es ja. damals noch nicht so viele eben Indie-Bands gab, die mit Texten so umgegangen sind. Mhm. Aber jetzt dadurch, dass halt Hip-Hop so dick ist und es ja eine ganze Generation von, weiß ich nicht, 20-Jährigen gibt, die einfach das als Pop bezeichnen oder ja. Musik. Ne? Also eigentlich Platzhalter
1: für Musik im Moment. So, das ist Musik. Ne? Und
0: das, was halt auf Festivals so spielt ja. und so. Und dadurch gibt es jetzt, glaube ich, mehr Bands, die anfangen so, also begrüße ich sehr.
1: Ja. ja. <lacht> Finde ich gut. Ja.
0: Was ich mich bei eurem Songwriting immer noch gefragt habe, ich sage jetzt einfach immer mal Songwriting, weil gibt es bestimmt irgendwelche Spezial… Ähm, nee,
1: so nennen wir das aber auch. Auch, ne? Ja. Wie
0: viel Bewusstheit da drin ist, weil ich finde ja, dass ihr sowas von schlafwandlerisch sozusagen auf einem Seil tanzt, von plakativ auf die allerbeste Art und Weise, die man ne mhm. treffen kann, das ist mitsingbar… Unglaublich eingängig, catchy, kann man ordentlich zu rumhopsen und so und trotzdem natürlich immer eine Welt von irgendwie Assoziationen aufgeht mhm. so ne oder eine Welt von, dass ihr wirklich was sagt auch. Ja. Hin, ne? so Und wie viel Bewusstheit ist da drin sozusagen bei dieser Balance zwischen schlau und ich glaub, spektakulär? Das
1: Eingängig. Ich glaube, da ist sehr viel Bewusstsein Ja, drin. dachte ich Also nämlich. vielleicht entzaubert das alles jetzt ja. ein bisschen, aber
0: Nein, also ich, ich glaube, anders geht das ja gar nicht, ja, oder? Dass ich, man sagt so
1: ja. Also es ist, wir haben manchmal zum Beispiel wir haben jetzt, wir haben jetzt ein Song auf dem neuen Album, das heißt 1000 Jahre Bier. Ja. Das. Und das ist leider, ich habe immer eigentlich gejoked mit Porky zusammen, dass wir gesagt haben, komm, auf der Platte machen wir jetzt kein Lied über Alkohol, kein Sauflied, kein Sauflied mehr. Ja. Und dann kam aber doch irgendwie um die Ecke, mehr so eins oder zwei du, oder nee, so nee. einfach so Themen, ja. einfach andere Themen. Ich habe ja. immer nach Themen gesucht und dann ist Porky ins Studio gegangen und hat gesagt, ey, ich habe einen geilen Titel, Tausend Jahre Bier und das ist so <lacht> losgelacht, weil ich, ich weiß noch nicht mal warum, aber ich fand es einfach irgendwie so, es ist so Quatsch und es passt so gut zu Deich dass wir gesagt haben, ey, komm, das nehmen wir jetzt auf. Und dann hatte ich auch gleich irgendwie ein massiven Beat und dann ja. da hat das einfach rein funktioniert und wir haben gesagt, ey komm, das, das machen wir jetzt einfach. Und da war auch dann tatsächlich intern die Kritik, hat Henning und auch so Katharina oder bei uns im Büro, als wir es vorgespielt haben, so, es ist zu monothematisch. Das ist zu
0: Der Song an sich? Der,
1: der ist zu, ja, der genau, der ist einfach zu, ja, es ist einfach nur, wir saufen seit Jahren Bier. Bier. So, das <lacht> ist, mehr, mehr ist nicht so. <lacht> Und Na, aber ihr macht ja das dann immer das in einem
0: anderen Song was ganz anderes auf, also das genau, ist ja auch ein bisschen,
1: hat, wir haben das auch so ein bisschen da auch in dem in, in unserem Interviewtraining oder wo wir das äh, gemacht haben, haben wir auch so gesagt, solche Nummern, die stellen wir als Album bereit oder das können sich Leute anhören, aber wir haben natürlich auch noch andere Angebote, deswegen sagen wir, ey, das ist einfach eine Abfeiernummer und wir sind nun mal auch eine Partyband. Partyband, ja. Come on, let's ja. go. Lass uns nicht zu lange nachdenken. Das ist eine gute Nummer, die funktioniert live gut. Und das ist einfach die, macht mir selber persönlich Spaß. Ja. Und, und let's go.
0: Ja, aber das ist es ja, ne, dass man halt eine Bewusstheit drin hat und ein bisschen weiß, was man will und wer man sein will. Wenn dann am Ende trotzdem der Spaß gewinnt. Also, dass man, ne, einfach so eine Eindeutigkeit hat und sagt, na ja, aber das will ich halt machen. Genau. Das es passt es, jetzt es, nicht rein. Es, es, es
1: darf halt nicht sein. Das fände ich schade, wenn man jetzt, wir haben ja immer auch so einen politischen Moment auf eine Art, aber ich finde es immer schade, wenn man so, so direkt plakativ ist. Also wenn wir jetzt mhm. einen Song machen würden, fuck AfD oder sowas, das ist so, ja, das ist, da, dafür sind wir nicht angetreten. Nee. Das ist so natürlich, Ich bei so einer Parode zu, aber, aber es ist dann so, in der Musik ist das, das ist nicht unsere Kunst auf eine Art, so, das ist so, da fehlt auch irgendwie der, der Dreh oder das Interessante an einem Song.
0: Na, ihr habt halt, finde ich, immer so wirklich geniale Momente, wo es total plakativ ist, aber wenn es ein Plakat wäre, wäre es eins, was keiner checkt. Also es ist ultra, Vielleicht, es geht, ja. geht total ran, so, aber, ähm, und macht auch, dass man die Faust erheben und ähm, wild dazu, wie Lars Eidinger durch die Gegend hopsen möchte, ja. so, aber es ist halt immer so ein bisschen neben dem ja, schlichten ist, genau, Ding, also, was man so sagen könnte, ne, also so. Es ist dann eben doch ganz schön schlau. Also es ist wie so ein trojanisches Pferd oder so habe ich manchmal das Gefühl, Deichkind. Also ihr schmuggelt schon Zeug in den Mainstream.
1: Absolut. Der da ja. ungewöhnlich ist. Hast du das irgendwo ist. mal gelesen mit dem trojanischen Pferd oder?
0: Nee, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang über unsere Anfänge auch so das Gefühl gehabt, weil wir ja auch gerade noch durch so eine sich schließende Tür irgendwie ins Mainstream-Radio geschlittert sind ja. mit guten Tag und so. Ja. Ich hatte da auch hab immer ich übrigens, das Gefühl. Habe ich
1: übrigens auch das erste Mal am Radio gehört. Ich glaube, ich glaube bei Enjoy ah, oder ja, genau. in, in, in Hamburg. Ja, da lief doch. das im Radio und da habe ich gedacht, was ist das denn?
0: Ja, genau. Und das Total wäre heute, glaube ich, auch schwieriger auf Vielleicht, jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, da ist so eine Tür so und wir sind gerade noch reingewitscht irgendwie. Ja. Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Ist, wir haben, waren gerade Pop genug, Aber nicht damals mit, ja. zumindest für damalige Standards, waren wir gerade Pop genug, um sozusagen damit durchzukommen, mit dem Scheiß, den wir da eingeschleppt naja, haben. Also,
1: wir, wir sind ja eigentlich so ein bisschen auf das, witzigerweise auch auf das Trojanische Pferd, gerade bei 1000 Jahre Bier gekommen, ja. dass es wirklich eine Nummer ist, die können Helene Fischer-Hörer oder auch Böse Onkels-Hörer können den Song hören und können das für sich auch sagen, ja, check, ist für mich cool, das Lied. Aber so ist das Trojanische Pferd sozusagen, wenn genau. sich so jemand ein Ticket kauft, der muss sich eben auch dann die Regenbogenflagge und den Refugees-Welcome-Pullover reinziehen. reinziehen und da das in Anführungszeichen ertragen quasi oder auch sagen, okay, jetzt das ist die richtige Welt hier. Jemanden vielleicht na, belehren jetzt nicht, aber wir sind da eher auch, wir versuchen Leute zusammenzubringen, so also das und und. Und wollen leuten dann auch aber auch unsere welt zeigen so wie wie sie sehen und auch deutlich machen also wir sagen auch wirklich in interviews oder wenn wir jetzt auch unser album wer sagt denn das nennen die die nummer die wir gemacht haben es gibt halt wahnsinnig viele sachen auf der welt gerade heute die die echt schwierig sind auch finde ich also auch ja. rechtspopulismus und spaltung der gesellschaft und mit Trump und Brexit, wo du denkst, Mann, Alter, was ist denn, was ist denn hier los? Und und mit Filterblasen im Internet und, und mm. die Welt sich wirklich gefühlt ändert, also wirklich sich was verschiebt. Oder ich habe jetzt auch gerade gestern dieses Interview mit Höcke gesehen und es ist wirklich spooky. Es ja, ist klar. wirklich, wo du merkst, es wird jetzt so, dieser Rechtspopulismus wird auf eine Art so intelligent und so, so, so tiefgreifend und so, so, krieg richtig Wurzeln jetzt so langsam. Es mm. ist wirklich schrecklich. Ja. Yeah. Und wir sind natürlich nicht angetreten, jetzt das anzuprangern oder zu sagen, so, das soll aufhören oder so. Wir sind wir sind halt immer noch eine Partyband, aber wir haben irgendwie noch so das trojanische Pferd, dass wir das immer noch ansprechen können und sagen können, wir stehen irgendwie hier und sehen das auch und können darauf aufmerksam machen. und
0: Ja, und auch Sachen machen, also was mir, glaube ich, fast am besten gefällt, ist, dass es halt oft Sachen sind, die so auch was Rätselhaftes haben oder so, ne also, oder da da sind, wo für mich, gefühlt total viel Wahrheit dran aufgeht, aber es ist eher so angespielt. Also für mich hat was sehr Freies so, auch wenn du sagst, dass da viel Bewusstheit dahinter ist, ist glaube ich sofort. Mhm. Aber es hat auf mich immer sowas. Also ich krieg Bock, was zu schreiben, wenn ich eure Sachen höre, ne? Weil es einfach so, ah, okay. weißt du, es hat was Freies und was Scheißdraufiges, so eine Scheißdraufigkeit, so ne von
1: die soll so klingen.
0: Ja, genau. <lacht> aber
1: es aber Total. Es ist, aber es genau, trotzdem, das meine ich.
0: Dass ich ich habe das auch, dass ich will, dass Sachen mühelos klingen. Also man möchte ja, dass Sachen eben nicht gewollt und gedrechselt ja, und wichtig. absichtsvoll klingen. genau Und viele, viele Leute arbeiten hart an, glaube ich, dieser Form von Nebenbeigkeit. So.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kommt halt wirklich so ein bisschen auch daher, dass wir wirklich auch gelernt haben oder auch in den letzten drei, vier, fünf Alben dass wir doch nicht eher nach Songs suchen, also auch natürlich, das muss auch in, in der als Song funktionieren, das ist wichtig, aber eher auch es muss, was, es muss irgendwie auf eine Art ein Thema haben, was. Was on Point ist.
0: Und ist dann manchmal das Thema zuerst da? Oder kommt ein Thema immer gleich mit zwei
1: ja gut, du Zeilen? Hast, so. Du hast ja so Thema, keine Ahnung, mit dem man sich heutzutage beschäftigt, die man irgendwie ja. adressieren möchte. Also sowas wie keine Ahnung Filterblasen oder wenn wenn Leuten genau. oder du hast ja so eine Idee. Wie kann das sein, dass deine Spotify Playlist eine völlig andere ist als meine, obwohl wir eigentlich den gleichen Musikgeschmack haben? Oder was ist mit diesen Algorithmen? Zum Beispiel Thema Algorithmus, ja. Computer. Wie geht der mit mir um oder was macht das mit mir was macht das mit der Gesellschaft das wird zum Beispiel ein tolles Thema für mich ja. aber natürlich ja was wo setzt man an da hast du einen Beat und dann
0: weil läufst du dann wie, damit zum zusammen? Beispiel auch mal ein halbes Jahr rum und denkst du wartest sozusagen ja, auf die Themen. zwei Zeilen genau ja. nee,
1: eigentlich auch eigentlich auch ein, auch ein Titel also es gibt dann zum Beispiel sowas wie wenn wir beim vorletzten Album kam irgendwann der Titel illegale Fans ja und das war einfach nur das. Es gab keine Musik, es gab kein Thema, es gab mhm. nur diesen Titel. Und der Titel hat mich einfach schon so gecatcht, dass ich gesagt habe, illegale Fans, das hört sich irgendwie geil ja. rebellisch an und irgendwie ist das so, das ist auch irgendwie verboten so ein bisschen. Und dann kamen wir eben auf die Themen so Urheberrechte, GEMA-Thematik, Streaming und womit Leute einfach sowieso jetzt auch… Beschäftigt sind wir äh, explizit als Künstler, aber auch aber auch der der Benutzer und mhm. auch mit Facebook, was kann man hochladen, was nicht gibt es irgendwelche rechtlichen Abmahnungen und Riesenfeld. Ja, das war natürlich dann toll, wenn du einen Titel hast, weil dann, halt, dann ja. daran kann man sich dann festhalten. Deswegen mhm. Themen und Titel. Also ja. Titel sind schon echt dann auch super wichtig. Also
0: Titel, die dann eigentlich ja auch immer gleich der Chorus sind, oder? Weil ich finde, das macht es viel einfacher. Genau. Also, ja, so, ne, wenn man weiß, wo, also wenn man, wenn man das schon hat, dann ist der Rest irgendwie so nach Hause reiten oder ja. ausmalen oder Und so. oft hat
1: man dann eben auch einen Titel, sagen wir mal zum Beispiel jetzt illegale Fans. Und dann hörst du natürlich deine 100 Skizzen durch und passt das, passt der Titel da drauf. Ja. Und dann machen wir es aber so, nee, passt auf nichts drauf. Und dann musst du es nochmal neu machen irgendwie. Und dann, oder was, was auch ein sehr gutes Beispiel ist, ist leider geil. Ja. Das ist auch das hat, da ist ja, Gerion Klug mit dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber nee. der kommt so aus dem Fraktusumfeld, ah. Hocko Schamoni so, doch, und, hm, und, ja. und Heinz Strunk und so weiter. Der schreibt auch viel und super, super Schreiber ist das. Also er ist wirklich atemberaubend, was, ja. was der für Texte schreibt. Sehr, sehr, sehr lustig. Also ich bin immer noch ehrfürchtig, wenn der in den Raum kommt, obwohl das eigentlich ein ganz leiser Dude ist. Und der kam dann irgendwann, Philipp, ihr müsst unbedingt mal einen Song schreiben, der heißt Leider Geil.
0: Ach groß, ja, das ist natürlich super.
1: Also, und dann habe ich gedacht, krass, Leider Geil, das ist irgendwie, ich hab, ich wusste in dem Augenblick noch gar nicht so richtig, was das eigentlich für ein Ausmaß mhm. hat, aber das hat mich gecatcht und ich habe dann wirklich direkt ins Studio gegangen und habe einen Beat programmiert, mhm. der ja auch völlig kryptisch ist eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich totaler, das ist ja kein, keine ins Radio gemachte Musik oder so, sondern ja. einfach so erstmal als Skizze so. Mhm und dann eben mal diese ganzen Bilder aneinandergereiht und das war natürlich der Wahnsinn weil das so das ist genau das was du gesagt hast dieses hm. das ist so ein Tick daneben genau. das ist, es haben ganz viele Leute wahrgenommen als ja Burger und Busen und Bier geil ja. ich finde es einfach alles geil genau. aber wir haben es halt so gemeint so ja, es hat aber auch immer es, irgendjemand ja. leidet immer und irgendjemand ist immer Irgendjemand muss die Rechnung bezahlen oder irgendjemand, das ist eben leider. Ja, ja, klar. Geil, oder oder SUV fahren oder, oder sowas oder das war natürlich echt perfekt ja. für uns oder die. Da da ist man bin ich eigentlich von Anfang an auf der Suche nach sowas, nach einem guten Titel, weil dann kann ich mich feststellen, Weil Themen machen wir auch Listen ohne Ende, mhm. immer jeden Tag die zehn besten Themen und dann oder.
0: Aber es ist schwer finde ich, ne? Also das, ja, das Am leichtesten ist, fällt mir Songwriting, wenn quasi zwei Zeilen gemeinsam mit dem Thema sozusagen in den Kopf kommen, so, so ne, dass man einfach denkt, okay, klack, und dann lacht man sich wirklich ins Fäustchen und muss eigentlich einfach nur nach Hause gehen und aufschreiben. So, ja. Ne? ja. Das ist so das Einfachste und am Schwierigsten ist so, ich möchte mal einen Song schreiben über.
1: Ja, aber es ist glaube ich auch gut, wenn man das irgendwie auch dann doch im Hinterstübchen hat. Ja. Also wenn man dann doch so sich sich damit beschäftigt und sich das irgendwie verinnerlicht auf eine Art, dass man so die Themen, das könnte zu dem Kosmos passen. So.
0: Und dann kommt das ja oft in den Entspannungsmomenten, ne? genau. wie du meintest. Also dass man dann drüber nachdenkt und damit spazieren geht und irgendwann, wenn man gerade an was ganz anderes denkt, so funktioniert ja auch einfach das Gehirn dann spuckt es das aus. Genau. Bei mir gerne, wenn ich eigentlich gerade schlafen soll.
1: Hatte ich ja auch, da kann ich auch nochmal ein Buch empfehlen für den interessierten Hörer dieses Podcasts. Ich habe ein Buch auch vor zehn Jahren oder so entdeckt von Sheila Davis, heißt die. Ah, okay. Kennst du hm, den? Den Namen. Sheila Davis hat text coaching Bücher geschrieben ja. für Country- und Musical-Schreiber. Geil. Und die beschreibt auch so die die Gehirnhälften, wie die funktionieren und mhm. was für ein Typ Mensch du bist. Es gibt doch diese 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 Personalisierungstests, die man macht, kennst du das? Was ja, machen Firmen ich schon. machen das oft? So Personalabteilungen, ja. die checken dann so dein Gehirn und du passt eher in die kommunikative Ecke und das ist Ach, eher ein krass. introvertierter, der kann eher so mathematische Sachen machen und so. Und das ist halt so links-rechts Gehirnhälften.
0: Habt ihr das mit den Deichkindern durchgespielt?
1: Nee, das hab ich, ich hab mich <lacht> dafür interessiert, weil es wirklich auch auf Textschreiben auch spezialisiert war. Das, cool. Und das gibt es auch nur auf Englisch leider. Ich meine, ich kann englische Bücher lesen, aber es ist mal, mal, mal so ein bisschen, das hat aber gut geklappt mit dem Buch. Und die hat so drei, vier Bücher geschrieben. Die habe ich echt verschlungen. Schreibe ich, ich mir
0: gleich auf, ich liebe sowas, ja.
1: Genau, und das hm. Witzige war, ich bin mit dem Buch dann zu Roy gekommen und hab gesagt, hm. hier, Sheila Davis, mega geil. Und dann hat er so gesagt, so, ey, sag mal, was ist das denn für ein so, so Musical-Kram? Äh, du, du bist der eine von Deichen, der die Texte schreibt, du kannst das doch so. Ja. Und nee also ich finde das immer interessant, so sich da nochmal so weiter reinzulesen ja. und so und neue Sachen zu lernen und inspiriert zu werden. Und dann habe ich letztes Jahr die Biografie von der Rapper von The Streets Mike Skinner. Ach so, also Mike Skinner. der hat eine Biografie. Der Biko 2012 Geil. hat er eine Biografie geschrieben. ist auch super interessant, weil ich wirklich auch die ersten fünf Kapitel, Da hat er ja so ein bisschen so Drug mhm. Problems, also der, das kommt dann erst so im sechsten, siebten Kapitel, aber so bis zum fünften Kapitel habe ich gedacht, ey, das, der ist genau wie ich. Ich habe gedacht, ob ich dem nicht mal
0: eine
1: oh, E-Mail <lacht> nee, ob, ob e schreibe, ja. weil er nämlich dann in dem vierten Kapitel sagt, er ist der Storyteller. Ja, total. Er macht Storytelling. Mm. Er beschreibt sich und sein Leben und wie er so in, in in dieser, ich weiß nicht, in welcher Stadt, nicht Liverpool, sondern
0: Manchester oder so? Nee.
1: Manchester. Irgendwie auch mhm. so ein, so ein ja, so ein mittelgroßer Ort, wo er dann mhm. irgendwie am am S-Bahnhof dann irgendwie abgezogen wird und dann irgendwie so eine relativ raffe Gegend. Das hat mich total an Bergedorf erinnert. In, ja. in Bergedorf gab es auch so ein S-Bahn-Station, standen da Skins und Türken, man musste immer so ein bisschen als Skater dann da so durch und, und so auf nicht ziehen meine Jacke jetzt nicht ab oder sowas. Ja. Und dann beschreibt da hat er hat ein Buch entdeckt, Sheila Davis. Ach komm. Und das ja. ist auch jetzt nicht so ein mega-Hit, also es ist auch nicht so bekannt. Und das hat er verschlungen. Und da hat er auch so, hat er sich auch inspirieren also da hey, das gibt es doch gar nicht.
0: Man kann immer und von das, allen Genres was lernen, ne? Und also, dann
1: kommt auch noch, dann schreibt er in seinem Buch, dann ist er mit diesem Buch zu seinem Produzenten gegangen und gesagt, guck mal hier, ich habe ein geiles Buch entdeckt. Und dann hat der Produzent gesagt, ey, du bist Mike Skinner, du, <lacht> du brauchst doch nicht so ein Buch von so einer <lacht> Musical irgendwie zu lesen. Da hab ich Ach, gedacht, das groß. gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein krasser Zufall? Das will ich jetzt ja, auch dann, lesen. Genau, und dann die nächste das nächste Kapitel kam dann über seine seine Drogenexzesse und da war ich so, okay, das da bin ich irgendwie raus. Da steige ich dann aus. Ja, da, war ich Aber, ja. nicht, da war ich nie so richtig drin.
0: Ich finde, man kann erstaunlich viel lernen doch, oder? Über Songs schreiben. Also man kann dann immer entscheiden, dass man selber nicht so tickt und das selber nicht so machen will. Aber es gibt schon so ein paar Sachen die einen wirklich weiterbringen. Also ich habe immer gelernt ich, ich, von anderen Leuten. Ich bin auch so.
1: witzigerweise, ich finde, als ich hier reingekommen bin in deinen Arbeitsraum, mir gefällt das sehr gut, weil du hier auch so Sachen rumliegen hast, die dich vermeintlich inspirieren. Ja, total, habe so, ich so. Ja. Ich habe mir so Kassetten hingelegt und dann habe ich so ein Stehpult und bin ich auch total der Typ. Also ich habe auch sowas wie, keine Ahnung, dieses diese Oblique Strategies, kennst du das? Nee, von, was ist von, das? von Brian Eno, dieses Karten Ach
0: so, ja Box. klar, die Karten von Brian Eno, hm, also, geil. Das,
1: das benutze ich auch häufig, ist auch so ein bisschen Quatschkram, aber es ist immer dann doch... Erzähl du. das
0: mal kurz, weil es ist im Podcast noch nicht vorgekommen, obwohl das ganz viele Leute benutzen. Erzähl das mal, weil das kann man nachmachen. Das
1: ist von Brian Eno und wie hieß der Arno, Peter Schmidt oder so die haben das gemacht, die haben so ein, ich glaube auch in den 70ern oder mhm. so, die haben eben so ein so Kartenset sich ausgedacht. Das du benutzt, wenn du stuck bist, also wenn du gerade eine Blockade hast und nicht mehr weiterkommst und dich in etwas reinfriemelst gerade und nicht weiterkommst und auch wirklich so einen Moment hast der Frustration und was eigentlich nicht da sein sollte im Studio, sondern es sollte Freude und Entspannung und Kreativität im Studio sein und da greifst du eine Karte raus, also wirklich auch blind und da steht dann sowas drin wie, was würde dein ärgster Feind machen?
0: geil Oder ja. sowas. oder Nimm das Langweiligste an deinem Song und übertreibe es total. Genau, zum genau, Beispiel.
1: genau, genau. Ja. Oder nimm den Inhalt und drehe ihn um oder sowas. oder Also so irgendwelche Sachen, die dein Gehirn in eine völlig andere Richtung bahren, Weil mhm, genau. weil das habe ich auch für mich festgestellt, man man hakt sich wirklich oft total. gehirnmäßig fest. Ja, man, man
0: fräst man, sich rein in so… Das wird,
1: äh, es wird immer… Dunkler und leerer und immer bracher.
0: Ich finde, man kriegt sogar in so Blockademomenten so richtig ekelhafte Körpergefühle, oder? Also ja. ich kenne sogar, weiß ich nicht, Luftmangel, genau. Taube, Finger. Also es ist so unangenehm. Genau. Der Prozess, der, der so Spaß macht, wenn er läuft, wird so C. drastisch unangenehm. Mhm. Oder mein Ian Davenport, mein erster Produzent von meiner ersten Soloplatte, der hat immer gesagt, Walking Through Molasses, also durch. Ne, durch Als würde man durch so einen zähen schleim ja. Was ist Molasse? Molasse. Also Melasse, keine Ahnung. Also so zähe goo. <lacht> zäher, goo, hm. Zäher, schleimiger. Ich kann's Untergrund. So. Aber ich hab's nicht und genauso fühlt sich das an. Oder wie wenn man träumt, dass man... Ich schenke mir so also mal einen Tee. Ähm, man träumt ja manchmal so, dass man rennen will und dann kann man nicht rennen und kommt nicht voran. Ah, okay. Oder so. Oder ja. ne, so die Körpergefühle kenne ich von, wenn es nicht... Wenn es morastig wird. Ja. so. <lacht> und das finde ich total geil da so ein Spiel zu haben was einen daraus bringt man wehrt sich dann weil man dann immer denkt aber das ist doch jetzt so wichtig meine blockade es ist doch ich denke doch ganz wichtige sachen
1: und nee, das, das muss doch we ja. ja aber so
0: ich glaube viele leute fräsen so. sich dann so in dieses
1: ich, ich, lass mich
0: <lacht> lass mich ich leide die und reden sich
1: die blockade schön. ja
0: genau und, und wenn dann mal jemand kommt und sagt wie wärst du würdest mal spielen das kann das total auf den Rücken legen und ganz schnell auch wieder lösen. Aber machst du das wirklich? Also die Karten benutzt du die wirklich? Oder ist es eher sowas, was du dir zumal äh, oft und oft, anguckst? Oft, oft, und oft
1: erwische ich mich dabei, wenn ich sage, okay, ich ziehe jetzt eine Karte von denen, dann gibt es übrigens auch als App. Ist auch Brian Ino. Ja, aber es ist, ich habe mir wirklich die Karten. Ich ja. weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber ich glaube schon. Also ich glaube, die kann man im Internet. Oblique Strategies, weiß nicht. Ich erwische mich oft dabei, dass ich eine Karte lese und denke, ah. Guter Ansatz. Und dann denke, ach komm, ich zieh noch eine Karte. <lacht> und dann bleibe ich nicht dran. Also ich, ich nehme es nicht richtig ernst. Also es, es weckt mich kurz ein mhm. bisschen auf, aber es ist, ich nutze es, ich mache es dann nicht wirklich so.
0: Aber hast das Gefühl, es reicht, dass man einfach nur so angestupst genau. wird und wieder anders so, denkt ja, oder ja, so vielleicht. Ja,
1: so ein bisschen oder es, es macht einen bewusst, Okay, man, man hat jetzt hier bewusst sich sich festgebissen und muss man jetzt mal einmal kurz locker lassen und ich lese jetzt mal die Karte und dann gehe ich einfach mal raus und trinke einen Kaffee oder sowas. Oder,
0: ja. ja, spazieren, finde ich, hilft ja. mir immer Wahnsinnig total. Wahnsinnig
1: gut, ja. Ich habe auch Laufen ist bei mir wirklich auch, auch viel. Also, also richtig das, das Joggen bring, quasi. Ja, das, das mhm. bringt bei mir unglaublich was. Also das ist so, da kommt mein Gehirn total frei. Mhm. Und nicht, dass ich da die wahnsinnigen Ideen habe beim Joggen, aber zumindest löst sich dieser Frust. Total. Der, der löst sich auf und man ist wieder, hey, alles gut. Und dir fällt jetzt hier gerade nichts ein. Lass stecken, guck jetzt woanders irgendwie. Das, da kommst du jetzt nicht weiter. Und das, das löst das, finde ich so.
0: Absolut. Und nur ganz kurz zu dieser Balance, die ihr da so beinahe scheinbar absichtslos haltet, ne? Mhm. Habt ihr denn Momente, wo dann aber auch Sachen sozusagen abgetrieben werden, weil sie auf eine Seite kippen? Also dass eben ihr diese Balance sehr klar habt und dann ist irgendwas und dann sagt einer, dreht voll durch drauf und schreibt einen Text und der andere sagt, das ist jetzt aber zu ja. schlau, schwierig, komplex oder zu, dumm. oder zu doof oder zu disco oder ja, zu…
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, das sind die beiden Pole, die immer links und rechts überkippen. Ja. Also wir schreiben ja immer schlau und dumm. Also es ist so wie der Grad, das ist immer wichtig, es sehr leicht zu halten ja. und aber auf eine Art immer dann auch deep. Zeilen zu droppen, die oder deep sind. Ja, voll. Also das das zu versuchen, wenn es dann nicht ist, dann ist es entweder ja zu gewollt schlau oder ja. zu intellektuell oder zu irgendwie, das ist dann auch doof, das schockt dann nicht, das ist dann zu unsympathisch ja, oder, klar. oder mhm. es ist zu zu monothematisch. <lacht> ja, zu, Aber
0: seid ihr euch da dann einig, also einigermaßen? Oder gibt es jemanden, der zum Beispiel strenger ist
1: ja, wir mit haben uns, zu schlau? Wir, oder? Haben uns ja, wir haben uns ja auch schon recht früh in der Band immer als Dinkels und Kapitalos ja, aufgeteilt. Genau. <lacht> und das, das sind eigentlich die beiden Pole auch. Und da mhm. gibt es, keine Ahnung, Henning ist eher auch ein Dinkel, der, der eher so wirklich auch so... Auf so,
0: Erklär mal kurz, weil ich weiß, was es ist. Ich finde es großartig und sehr
1: einsichtig. Also Kapitalos also sind eigentlich mehr die in der Band auch wirklich auf die höchste Gage raushauen wollen und auf Tour zu McDonalds gehen und sich Blockbuster reinziehen und viel und intensiv bei Facebook und Instagram, also die geil Seite. ja. Und die Dinkels sind die Leider-Seite, die, Leider, die, Leider die Kamillentee trinken und vegan sich ernähren und schlaue Bücher lesen. Und und du
0: bist ein ein glücklicher Dinkel quasi. Ein ich Free weiß, range. Nicht. Oder du wechselst die Seiten, oder? Ich glaube auch
1: nicht. Ich, ich bin, glaube ich, 65 Prozent Capitalo und 35 Dinkel, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ich finde, das war euch auch total spannend, wenn man sich jetzt eure ganze Geschichte anguckt, die ja jetzt auch schon eine Weile umfasst. Ich würde denken, dass ein Teil von dieser Freiheit, die ihr ausstrahlt, auch damit zu tun hat, dass ihr so von Anfang an in allen Besetzungen immer so offen damit wart, dass es eben unterschiedliche Charaktere in der Band gibt und dass die auch nicht immer einer Meinung mhm. sein müssen. Ja, das und ja. das ist, glaube ich, würde ich inzwischen jeder Band ans Herz legen, so, ne. Wenn man irgendwas ans Herz legt, ist, seid down mit euren Differenzen. Also ja. seid einfach ehrlich und offen damit, weil wir haben immer versucht, unheimlich viel Konsens herzustellen und haben es auch ganz gut geschafft, so, ne. Aber wir also haben oft, wir ja. haben oft sozusagen so gekämpft, bis es dann sowas wie so eine Band
1: Konsens Meinung oder? gab. Mhm.
0: Und das ist natürlich auf Dauer lässt da jeder total viel Federn so. ne Und du musst unheimlich oft auch für was
1: Absolut, stehen, ja. Absolut. was
0: ein bisschen wehtut und so. Ich finde das total toll, gleich zu sagen, irgendwie ich weiß nicht mehr, zu welcher Platte das war, aber wo ihr richtig auch offen dann teilweise unterschiedliche Meinungen hatte. Ja, das das machen wir immer noch, weil, ja. weil
1: wir auch, ja das haben wir, also es ist auch, es hat auch einen Funken Wahrheit natürlich, also es ist auch ein Funken so, Schmerz ist, wenn der andere was anderes sagt, aber eigentlich gehen wir damit spielerisch um, gerade in der Öffentlichkeit, dass wir sagen, dass wir auch deutlich, wenn einer sagt, also da bin ich völlig anderer Meinung. Mhm finde ich total toll. Das ist quasi so ein Trigger, der nichts persönliches ist ja. in der Öffentlichkeit. Also dieses diese Aussage, da bin ich völlig anderer Meinung. Das ist ein Spiel mit dem. Ja. Das ist mit diesem das und das macht es, das haben wir für uns festgestellt, das macht ein Interview einfach wesentlich interessanter als als wenn, wenn man so eine wenn ein Journalist versucht irgendwie dem Künstler zu unterstellen, er will doch nur Geld verdienen oder er will doch nur an die Girls ran oder ja. er will doch nur berühmt sein oder was weiß ich und nicht künstlerisch sich ausdrücken oder was weiß ich mhm. kann man immer kann immer der eine der eine Meinung hat Good Cop Bad Cop sein ja, genau. irgendwie, also, dass man dann ja. immer irgendwie und wir haben es teilweise sogar dann auch so weit getrieben, dass wir auch so dann die Meinung des anderen auch angenommen haben, also das Plätze, getauscht, dass, hat, dass wir Plätze getauscht haben wirklich auch, weil, weil es wirklich auch eher so wir haben unser Ding, also ja. wir haben auch in der Band natürlich total Auseinandersetzungen auch über, über Themen und sehr viele ja. unterschiedliche Meinungen, die auch wehtun, aber das hat dann irgendwie auch in der Öffentlichkeit, haben wir festgestellt, wenn man es einen Tick mehr nach draußen trägt, dann ist es auch ehrlich, Ja, auch total. Na, das kriegen die Leute dann auch mit und dann, es gibt Themen, wo wir, wo wir nein sagen, darüber sprechen wir nicht, das möchte dann einer nicht. Ja. Oder so, dann, dann dann respektiert man das auch, absolut. Aber es gibt sehr viele Felder, wo wir sagen, ey komm, da denke ich so und da denke ich so und ich habe da die Meinung, ich habe die Meinung und das macht dann einfach viel mehr Spaß. Da kannst du einfach viel mehr hin und her feuern und ein Gespräch führen auch wirklich und nicht einsilbige Antworten geben bei, bei Interviews.
0: Na Und es trägt halt dazu bei, dass die Leute irgendwie eben diese sehr offene Haltung euch gegenüber haben. So, ja. Das trägt dazu bei, dass die Leute einfach denken, Deichkind weiß man eigentlich nicht so richtig, was man kriegt. Und Also ich finde das total toll. Ja. So Und ich finde, dann kann man auch über Jahre an der Band eben dranbleiben. Vielleicht, ja. Wenn man diese Haltung hat von mal gucken, was sie jetzt wieder machen. Ja. Was sie jetzt wieder Vielleicht, sagen. Ja. <lacht> es gibt noch eine Sache, über die ich reden will, nämlich die Videos ganz kurz, ja. ganz zum Schluss. Weil ich die wirklich außergewöhnlich grandios finde eure Videos ja. und jetzt gerade wieder, wer sagt denn das, ist ja wirklich einfach der helle Wahnsinn mhm. und ich habe mich gefragt, wie viel, also die sind unheimlich ausgecheckt, das ist klar, ne da beschäftigen sich dann irgendwelche Blogs und Vlogs damit, wie viele Ostereier ihr da drin wieder versteckt habt und es mhm. macht wahnsinnigen Spaß, sich ja. das anzugucken. Ist da denn aber auch ein Anteil Improvisation dabei, also wie viel davon passiert am Set?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich kann fast sagen, das ist sehr ausgecheckt. Also das ist sehr, sehr durchdacht, was was da passiert. Das ist auch sehr hart getaktet, weil wir ja. wirklich auch mittlerweile, glaube ich, zwei bis drei Tage drehen. Es kostet das
0: ja auch un unglaublich viel Geld.
1: Leider unglaublich viel. Videos Und da haben wir festgestellt, ich glaube, die die Improvisation und die oder die Kreativität findet da auch eher vor dem Dreh statt. Also die, die Auseinandersetzung mit, was machen wir da jetzt eigentlich? Also worum geht's? Es ist eine, eine starke Auseinandersetzung mit, mit Inhalten, wie wir Sachen ausdrücken. Und da haben wir eben angefangen auch zu sagen, wir wollen wirklich fest mit Leuten zusammenarbeiten und nicht immer wieder den Regisseur wechseln. Weil damals war es so üblich, dass wir von der Plattenfirma oder eine Plattenfirma weiß, ich kann jetzt mal aus der Sicht von meiner mhm. sprechen, man weiß einfach, dass der Künstler sich eigentlich nicht wirklich darum kümmert, das zu visualisieren. Zumindest nicht
0: zuverlässig. Nee, oder genau, nicht, nicht zuverlässig, genau. genau. Okay. Es ist nicht, klar
1: haben die Ideen und so, aber die können natürlich nicht, das sind Musiker, die wissen, wie sie im Studio sind, die haben mhm. da ihren genialen Moment. Natürlich gibt es auch Bands, die mal einen in der Band haben, der das in die Hand nimmt. Wirklich. Also ich
0: habe immer, ich habe teilweise im Schreiben im Songs schreiben schon die Videoidee. Ja. Also ich habe das oft, ich funktioniere da auch sehr visuell, dass ich Sachen einfach gleich
1: Aber sehe. Aber es, so. es ist auch ganz definitiv eine andere Disziplin und ein mhm. Regisseur arbeitet auch ganz anders als ein Songschreiber. Auf jeden Fall. Der ja. muss halt andere Aspekte noch im Hinterkopf haben, die ein Songschreiber nicht hat, weil ich weiß, wenn ich ein Beat mache oder du eine Gitarre einspielst oder so, du kannst einfach das Gerät anmachen und arbeitest einen Tag alleine ja. und hast im Best Case einen guten Song abends. Aber ein Regisseur, der muss halt sein, der hat halt seinen Produzent im Nacken, der sagt hey, eine Dampfwalze über ein Auto rüberfahren,
0: kostet das
1: kostet so viel, äh. da haben wir die Idee, geht leider nicht mehr. Ja. irgendwie. Und da ist auch bei uns auch eine Auseinandersetzung, weil wir arbeiten mit Auge Altona zusammen, das ist ein Regie-Team. Mm,
0: die wirklich unglaubliche Arbeit machen. Be bestehend also so aus, aus, aus
1: Freunden von uns. Also, mm. also Uwe kenne ich schon eigentlich aus Schulzeiten. Auch ein guter Songwriter übrigens. Ah ja. Sehr guter Songschreiber. Noble Penner heißt nicht. Kennst du das? Das, nee. das muss man gucken, das ist super hm. witzig. Hat auch bei uns mitgeschrieben, bei Badchen bei auch. Und das hat sich herausgestellt, dass es wirklich auch energiesparend ist, wenn du Leute hast, mit denen du zusammen immer wieder Total. arbeitest. Weil mhm. auch, auch wenn man sagt, okay, die haben dann immer eigentlich auf eine Art eine gewisse Ähnlichkeit und eine Handschrift. Mhm. Und man kann nicht mal irgendwo komplett ausbrechen und hat ein ganz anderes Video. Aber ich finde es trotzdem. Das ist für die Bandhygiene auch einfach unglaublich gut. Das tut, ja. auch, tut uns sehr gut, dass wir wissen, das ist gesetzt. Da wird auch nicht lange diskutiert, weil... Das ich wirkt weiß es auch noch, wie
0: ein Bandmitglied, ne? Also es ja, wirkt ja, ich, einfach ich, wie eine Erweiterung. eurer glaub, Band. Ich glaube
1: so. auch einfach damals so diese Pitches, die man gemacht hat mit Videos, das vereinfacht. Sicherlich. so Energie aufreiben mhm. und der eine fand dann, der hat total auf dieses Treatment spekuliert und der andere in der Band fand das unglaublich oh. gut und das überhaupt erstmal unter einen Hut zu gehen, dann denkst du, ey, nee, das ist das das, das, das spaltet Bands einfach ja. sowas und, und wir haben wirklich festgestellt, dass wir sehr früh mit denen uns zusammensetzen und sagen, okay, what goes, was was ist was ist dieses Lied und was, was macht man da jetzt? Und ich habe festgestellt, wir haben jetzt nie wirklich die Idee und sagen, das ist das Video mit keine Ahnung, so, wo man so in einem Satz sagen kann, das, das ist jetzt das Video oder die Idee zum Video. Ja. Wir haben immer eher viel Kram, der zu bestimmten Textzeilen passen und, und, und inhaltlich einfach irgendwie Sachen ausdrücken und so die weiter. Die Bilder,
0: es ist ja eigentlich teilweise fast so, dass die Videos das, was nur angespielt wird, aufnehmen, aber gar nicht, also die Bilder sind ja nie erklärend. Ja. Sondern sie machen eigentlich Ping-Pong über noch eine Wand, dann nehmen sie die genau. Assoziation ja. noch mal eins weiter um die ja. Ecke. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr sozusagen über die Videos immer noch mal mehr sagen könnt. Einfach ne zu dem Song. Also die Videos, ich weiß genau, auch nicht. Genau, genau. Man, ne? kann, man
1: kann immer noch mal, also Henning ist ja da auch sehr stark involviert, der der mit der Musik ja nichts zu tun hat, den ja. wir quasi die Musik hinlegen und sagen so, jetzt ja, daraus machst du jetzt krass. Und das für ihn erstmal so, oh Gott, was ist das denn? So, ist okay, krass, okay, dann mache ich das und dies und und der wirkt auch oft dagegen. Also manchmal, so, ja? manchmal findet er Nummern, wo er sagt, so oh, die finde ich wie schrecklich die Nummer. Na gut, dann mache ich da eben einen schönen Balletttänzer hin, finde <lacht> ich das wenigstens erträglich gut, oder ja. so. oder das ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, so auch dieses Geknatsche zwischen visuellem und Musik. Mhm macht das vielleicht auch nochmal spannend, also die 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 das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Gewerken, die eigentlich zu einem sehr späten Zeitpunkt zusammenkommen.
0: Und habt ihr jemals Einwände, also sozusagen die Texta-Front oder die Musikfront, dass ihr dann sagt, ähm, Moment, kein Balletttänzer oder was macht denn der Lars Eidinger da schon wieder?
1: Oder? Auf eine Art ähm, ähm, natürlich kann ich meine Einwände äußern und das wird auch gehört. Also da wird auch dann gesagt, so wenn ich sage, ja, keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht so. Cool, aber letztendlich lasse ich mich da schon sehr drauf ein. Also ich mache da mit, weil ich ihm auch vertraue, ja. und Sagen, das ist sein Bild und da, da lege ich mich einfach rein und sage, so so ist es, ich habe jetzt auch keine bessere Idee. Ja. Das ist oft auch ein Punkt, wo ich, wo ich sage, ich mache ich mach das jetzt, weil auch wenn ich sage, hm, ich könnte eigentlich möchte ich cooler rüberkommen oder was ist ich, aber es ist dann in dem gesamten Konstrukt macht das dann schon immer Sinn, also wie es, wie es sich bildlich ausdrückt kommt ja
0: auch immer sehr cool rüber, aber wieder ist es so, wie du auch meintest mit den Texten oder mit den Beats und so, dass du anscheinend ganz gut abgeben kannst, ne?
1: Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich
0: die Bedingung für so ein Konstrukt, wie Leichkind das ist, dass ich man eben relativ, gut abgeben können muss. Ja, ja.
1: So. Also, aber es muss auch Leute geben, die gut festhalten können, ja. glaube ich. Also ich glaube, mhm. es ist nur ich könnte das durch meine Einstellung oder durch meine, durch mein Dazutun das ist nicht der einzige Garant für Erfolg. Das, da gehören noch andere Herangehensweisen dazu, glaube ich.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber um lange irgendwie in einer Band arbeiten zu können, ist es, glaube ich, eine sehr ja. wichtige ja. Voraussetzung. Das ist, das, ähm Oder dass man sich sehr klar darüber ist. Ich glaube, man muss nicht alles gut abgeben können, aber sich sehr klar darüber zu sein, wer welche Schwerpunkte hat und den anderen auch ihre lassen zu können. Ja, und so, ne? ja, ja. Toll, Philipp. Ich glaube, ich habe ohnehin zu gucken alles gekriegt, was ich wollte.
1: Okay. Ja. Was hast du da? Wie, normalerweise Soll ich dir haben? gleich zeigen?
0: Heimlich meine Aufzeichnung. Ja. Aber ich,
1: <lacht> normalerweise haben wir als Deichchen, haben wir eigentlich immer für Journalisten, haben wir eigentlich auch immer solche Karten. Also wir geben denen.
0: Ach so, ja, ihr sagt den Journalisten, was sie fragen sollen.
1: Nee, sie können sich auswählen. Sie können sich irgendwie ah, ja. das, das lustige Interview, das seriöse Interview, das kulinarische Interview oder oh, so Sachen ausdenken. Ja, wir machen Schluss, genau wir labern das, einfach ja.
0: so weiter, aber ich fade uns aus. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war's vom Salon Holofernes mit Philipp Grütering von der tollen Band Teichkind. Nur zum Sagen, das Buch, wo uns der Titel nicht eingefallen ist, das ist von Elizabeth Gilbert, die Eat, Pray, Love geschrieben hat und es das heißt Big Magic. Und wenn ihr auf der Seite TED Talks ihren Namen eingebt, dann findet ihr den tollen TED Talk zu einem ähnlichen Thema, der mir auch gut gefallen hat. Das Album von Deichkind, über das wir gesprochen haben, heißt Wer sagt denn das? Und ihr möchtet es unbedingt besitzen. Ach so, und wir haben noch über ein anderes Album gesprochen und zwar das von den Orsons. Das heißt Orsons Island. Und ja, da ist ein winziges Fitzelchen von meiner DNA mit drauf. Das sage ich hier mit dazu, damit es keine Schleichwerbung ist, sondern echte Werbung. Von wegen Werbung, diese Folge war gesponsert von mir, Judith Holofernes. Das heißt, ich labere euch jetzt nicht die Produkte von anderen Leuten an die Hucke, sondern meine eigenen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder auf den gängigen Portalen meine Musik auf Repeat rauf und runter hören. Das hilft tatsächlich immer noch, auch wenn es altmodisch erscheint. Wenn altmodisch euer Ding ist, ich habe sehr, sehr schöne Vinyls von meinen Soloalben, die da heißen Ein leichtes Schwert und... Ich bin das Chaos. Das ist zumindest der Stand zur Aufnahme dieser Folge. Dankeschön.